1: Football Quark Viel Inhalt
0: Wenig Masse Hallo Mona. Hi. Geht's dir gut?
1: Ja, und dir?
0: Ich bin ein bisschen gestresst. Das, das Schöne ist, ähm, an dieser technischen Aufnahme, ich habe jetzt hier schon so viele Facetten dieses Programms anscheinend kennengelernt und es gibt immer wieder neue Sachen, die halt eventuell nicht laufen könnten. <lacht> Aber mittlerweile, man ist abgehärtet.
1: Ja, umso besser.
0: Ich freue mich, dass du hier bist. Stell dich doch mal unseren Zuhörenden vor. Was machst du? Wer bist du? Ähm, ich frage jetzt nicht, warum du hier bist, weil ich habe dich eingeladen.
1: <lacht> okay. Äh, ja, ich heiße Mona Stevens und ähm, ich spiele American Football. Ähm, mittlerweile in der Flag Football Nationalmannschaft und auch in der Tackle Football Nationalmannschaft.
0: Das, ist, das klingt richtig, also hättest du aufgehört mit dem Satz, ja, ich spiele Football, dann hätte ich gesagt: Ja, okay, das ist schon sehr, sehr bescheiden, wenn man in der Nationalmannschaft spielt und das einfach nicht erwähnt.
1: Naja, gut, ähm, Frauen, die Football spielen, sind jetzt auch nicht so häufig. ne?
0: Ma, ma, also, Was du willst, ja, also, du willst also sagen, Nationalmannschaft ist einfach keinerlei Ehre.
1: Nein, um <lacht> Gottes Willen, ich glaube, es ist die größte Ehre, die man überhaupt haben kann.
0: <lacht> wie, wie läuft das ab? Also erstmal, Ganz viel. Wie kommt man als Frau zum American Football spielen? Weil du sagst ja sowieso, sagst ja selber, es gibt es nicht so häufig. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, das war eigentlich eine witzige Geschichte. Ich äh, bin Physiotherapeutin und bin damals an die Saarland Hurricanes geraten, durch meinen Freund damals und der hat gespielt. Und ähm, die haben mich quasi gleich verhaftet. Hier, helft doch mal ein bisschen mit. Ne? Und, Natürlich. Ja, wie es dann so ist. Und dann war ich äh, Physio. Lange Jahre, jetzt bis letztes Jahr, ich glaube jetzt zehn Jahre, habe ich da Physio gemacht und am Anfang habe ich natürlich gar nichts verstanden. Ich kannte die Regeln nicht, ich kannte den Sport nicht, stand dann da ja, völlig neu in dieser Sportart an der Sideline und musste erstmal verstehen, worum es hier so geht. Und es hat mich schon relativ schnell fasziniert. Ich habe dann immer neben den Jungs gestanden und gefragt, was ist das jetzt, was ist da passiert, wie funktioniert das? Und am Ende vom Jahr ist es so, dass die im Abschluss immer ein Fleckfootball spiel spielen ähm, als, Spaßtraining. Ja, spaß -Training. Und da durfte ich dann mitmachen. Und das war dann auch noch Two-Hand-Touch. Und das ist ja bei den Männern nicht so ganz, <lacht> meinem Tech-Football-Spiel. Naja, jedenfalls äh, war ein witziges Training und ich habe gedacht, cool, das würde ich auch gerne ausprobieren. Und dann haben wir irgendwie kurzerhand eine Damenmannschaft gegründet vor jetzt, das sind jetzt, glaube ich, acht Jahre. Und äh, ja, seitdem spiele ich selber Football und es hat mich direkt gecatcht.
0: Und hast du es an irgendeinem Tag mal bereut?
1: Nein, noch nicht an einem. Also es ist immer noch wirklich das Allergeilste, was es gibt auf der Welt. Es fordert mich jedes Mal aufs Neue ähm, mental, physisch und es macht einfach so viel Spaß ähm, rundherum. Also nicht nur das ist auch das Zugucken, das, das Vereinsleben, die NFL, also da ist von vorne bis hinten alles dabei.
0: Wegen der NFL kommen wir natürlich später noch zu. Du musst ja diese Woche hier tippen. Hast, <lacht> hast, du, dir, hast du dir schon Gedanken dazu gemacht?
1: Ja, ich habe mir mal so ein bisschen den Spieltag angeguckt, aber es war, gab ja ein paar Überraschungen auch äh, im letzten Spieltag und äh, es ist ja auch ziemlich knapp in manchen Spielen. Deshalb, äh, ja, ich bin gespannt, wie das ausgeht.
0: Hast du ein Lieblingsteam? Ähm,
1: nicht mehr. Ich habe am Anfang immer gedacht, okay, du brauchst jetzt auch ein Team, wo du Fan bist. Aber dadurch, dass sich das so schnell ändert von den Spielern her, dass einfach die, die heute spielen sie da, im nächsten Jahr spielen sie wieder wo, ganz woanders, sind die Mannschaften immer neu gemischt. Und deshalb bin ich eher Spielerfan. Und ich sage mal so, von manchen Teams bin ich dann Sympathisant. Okay, <lacht> mal mehr, mal weniger.
0: Aber ja, so
1: ein bisschen hänge ich, glaube ich, an Kansas City.
0: Okay, und welche, welchen Spieler, also welche, sagen wir mal, deine Top 5 an Spielern bräuchten wir mal?
1: Top 5, okay, also ganz oben steht ähm, Mahomes, <lacht> den mag ich einfach mit seiner Spielart. Das ist auch so ein kleines Vorbild, ne? weil ich auch so in diese Spielform reingehe, ne? wenn man ein bisschen uns, also unspezifischere Sachen, also nicht dieses klassische Football, ne? in der Pocket stehen, den Ball werfen, sondern der zaubert halt ein bisschen. Ähm, der Brady auch, weil er einfach meinen Respekt hat. Von so vielen Jahren Erfahrung. Dann äh, JJ Watt. Ähm, der steht auch ganz oben. Jetzt muss ich schon überlegen, wen ich noch zu den fünf dazu nehme. <lacht> ähm, den TJ Watt finde ich auch ganz gut. Also die Watt-Brüder auf jeden Fall. Ähm, der Wonta Adams. Und den nehme ich noch? Habe ich jetzt vier? Ja, vier. Wir haben eigentlich fünf jetzt schon. Aber ah, das sind schon fünf. Gut, dann bleiben wir. Du, du,
0: du kannst jetzt auch noch so Hornover mansions aussprechen.
1: Nee, alles gut. Also ich bleibe mal bei denen. <lacht>
0: <lacht> Warum Devonta Adams?
1: Der zaubert auch mittlerweile echt eine ganze Menge bei den Raiders jetzt gerade, weil ich war jetzt auch im Stadion äh, vor zwei Wochen. Ähm, Habe mir das mal live angeguckt und es ist schon... Ach, beeindruckend, wie die Kommunikation ist und was die auf dem Feld so abliefern. Also, ich finde es ganz cool.
0: Hi, jetzt kommt Werbung. die auch vernünftiges Equipment auf dem Feld haben wollen. Also schaut vorbei unter www mit oe-sports.de und spart mit dem Code FOOTBALLPODCAST 10%. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch in der Beschreibung und jetzt geht's weiter mit Football Quark. Sehr gut. Wir kommen zur Woche. Okay. Ich, bin, ich, bin auf dein, ich bin tatsächlich auf deine Tipps gespannt. Ja, ich auch. <lacht> Die werden hinterher auch nicht bewertet, keine Sorge. Also okay. im Nachgang heißt es jetzt nicht. Ähm, die, der oder die hat gut getippt, weil ich persönlich liege ja, also ich bin beispielsweise, glaube ich, der schlechteste Fantasy-Spieler, der einen Podcast hat und sich deshalb mit dieser Thematik ja schon beschäftigt. Aber ich stelle immer die falschen Leute auf. Ich hasse auch mein, NF also ich hasse mein Fantasy-Team beispielsweise.
1: <lacht> Echt? Also ich spiele dies ja zum ersten Mal Fantasy. Ähm und am Anfang hatte ich ein bisschen Pech, aber mittlerweile geht es eigentlich ähm, besser als erwartet. <lacht> ähm, naja,
0: ja, deswegen, wenn du da schon die richtige Intuition hast, dann wird das jetzt hier auch was. <lacht> es, es gab schon das Donnerstagspiel. Wir nehmen heute um Freitag um 13 Uhr auf. Da haben die Commanders gegen die Bears gewonnen, deswegen fangen wir nicht mit dem Thursday-Night-Game an, sondern mit dem Spiel der 49ers gegen die Atlanta Falcons. Die 49ers, 3 zu 2 gestartet, jetzt mittlerweile mit Jimmy G als Starting Quarterback, haben die beste Defense der Liga, die mit Abstand beste Defense der Liga, sowohl gegen den Pass als auch gegen den Run auf Platz 2 Spielen gegen die Atlanta Falcons, die ein stark, relativ starkes Running Game haben, eine relativ löchrige Defense, die es aber immer wieder schafft, dann doch im dritten und vierten Quarter ähm, sich so anzupassen, dass sie eigentlich jedem Gegner gefährlich werden. Und vom Talentlevel her hätte ich vor der Saison gesagt, dass sie nicht mit 2 äh, und 3 starten, sondern eher 0 und 5. Wie ist dein, wie ist dein Tipp?
1: Ähm, willst du nur den Gewinner oder willst du auch einen Spielstand <lacht>
0: Ich möchte nur den Gewinner, weil ich finde, okay. Spielstände tippen ist das geht eigentlich unmöglich. gar nicht.
1: Gut, ja. ähm, also ich tippe auf die 49ers, weil wie du gesagt hast, beste Defense ähm, der Liga. Fun Fact, die habe ich auch direkt in meinem Fantasy-Team. <lacht> deshalb muss ich ja quasi für die 49ers sein. Und ähm, dadurch, dass Jimmy G jetzt wieder spielt, ähm, glaube ich, dass das Zusammenspiel nochmal ein bisschen besser funktioniert und deshalb tippe ich auf jeden Fall auf die 49ers. Mhm.
0: Mosley ist verletzt, hat das also in der Defense der 49ers. Hat das irgendeinen Einfluss? Sind sie jetzt anfälliger?
1: Na, ich glaube, die regeln das. Ich okay.
0: Nicht. Wir kommen zum Spiel der New England Patriots, die spielen gegen die Cleveland Browns. Die New England Patriots letzte Woche mit einem deutlichen Sieg gegen die Detroit Lions, die Detroit Lions aber sehr angeschlagen. Die Patriots laufen quasi den ganzen Tag, haben gerade in der Defensive sehr schnelle Spieler, gerade im Vergleich zum, äh, zum Vorjahr. In der Offensive spielt weiterhin der dritte Quarterback Bailey Zappi. Die Offensive Line fängt sich langsam. Stevenson wird jetzt aber als Running Back der, die, den meisten Workload kriegen, weil Harris verletzt ist. Sie spielen gegen die Cleveland Browns, die noch mehr laufen, die Nick Chubb als einen der besten Running Backs der Liga haben, die eine der besten O-Lines haben, aber mit Jacoby Preset auch eher einen ein Game-Manager. Unter der Woche durfte Deshaun Watson wieder anfangen zu trainieren. Die Defense hat starke Einzelspieler mit Miles Garrett und Denzel Ward, aber so ganz im Verbund waren sie schon sehr dominant, aber noch nicht Elite. Wie ist dein Tipp?
1: Ich glaube, das wird ein knappes Spiel. Ähm, hm...
0: Also ich persönlich glaube, die Browns sind deutlich stärker als die Patriots dieses Jahr und das sage ich als also, Patriots-Fan.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass die Browns gewinnen, aber ich glaube, es wird ein knappes Spiel.
0: Okay. Wo, äh, was ist, okay warum? Was machen sie besser als die Patriots?
1: Ach, schwer zu sagen, aber ich glaube, hm. ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht so genau auseinanderziehen, aber ich tippe tatsächlich auf die Browns. Die Patriots gefallen mir dieses Jahr noch gar nicht so richtig gut.
0: Ja, einmal das. Ich finde, das ist ein unglaublich unrundes Team. Man kann sich das ja, genau. quasi gar nicht angucken. Die
1: Spielen ich hab... einfach überhaupt nicht gut. Nee. Ja.
0: Deshalb. Und bei den Browns muss ich ehrlich sagen, die Browns sind so ziemlich die beste Version, die die Patriots erreichen könnten, glaube ich.
1: <lacht> okay, in, wow. In,
0: in, in diesem Jahr, sagen wir es so. Einfach ja. dieses unglaublich starke Running Game der, der Browns, gefällt mir einfach richtig gut, weil das mhm. kann man quasi nicht stoppen. Ja, aber ich glaube, den Patriots fehlt da tatsächlich trotz des überragenden Coachings einfach ein bisschen das Talent.
1: Ja, Talent und Routine einfach irgendwie, die, die, ja. wie du es schon gesagt hast, die laufen nicht rund.
0: Ja. Kommen wir zum, Spi äh, zum Spiel der New York Jets, die spielen gegen die Green Bay Packers. Oh, Jets, das
1: wird ein gutes Spiel.
0: Ja, die, äh, die Jets, finde ich, mit 3 und 2 richtig gut gestartet. Viel besser als gedacht. Jetzt mit Zach Wilson auch wieder ihren Rodi als Quarterback spielen lassen. Wirken so, als wenn sich da was zusammentut. Die Defense deutlich stärker als gedacht mit Quinn, Quinn and Williams, der dann, dann doch auch in der äh, Interior Line sehr dominant ist. Robert Saleh wirkt so, als wenn er da ein Team zusammenformt. Dazu kommt Garrett Wilson immer mehr in Schuss als Right Receiver und Brees Hall kriegt immer mehr Raps als Running Back. Auf der anderen Seite die Green Bay Packers mit Aaron Rodgers, der sich so ein bisschen an seine neuen Receiver gewöhnen muss. Die Defense habe ich persönlich vor der Saison richtig elitär eingeschätzt. Die sind auch gut, aber nicht, nicht Top 3, wie ich gedacht hätte. Mhm. Die Frage ist, reicht es für die Jets, auf 4 und 2 zu kommen und die Green Bay Packers zu ärgern. Weil vom Namen her würde ich sagen, sind die Packers Favorit.
1: Ja, vom Namen her ja, aber jetzt zum Beispiel das letzte Spiel gegen die Dolphins haben wir, glaube ich, die Packers boah, 40 Punkte gemacht oder so oder mehr, irgendwie so um den Dreh. Ähm, die P oh, nee. Also ich glaube, die Jets gewinnen. Ja? Ja. Warum? Ähm, ich glaube, der Aaron Rodgers hat Probleme noch, wie gesagt, mit seiner Offense. Ich glaube, es sind alles Rookies.
0: Und, Bart und Randall Cobb, der ist alt.
1: Ja, und dem fehlt es da so ein bisschen an der Maschinerie und an dem Repertoire, glaube ich, noch. Und ähm, deshalb regeln die Jets das.
0: Jetzt kannst du uns natürlich aus Quarterback-Sicht äh, mal erzählen, wie ist es, wenn man jahrelang eine gute Anspielstation hatte und die fällt auf einmal weg? Horror. <lacht>
1: ähm, nein, es ist kein Horror. Also ja, doch schon. Also du hast Vertrauen zu gewissen Spielern im Team, Du kennst einfach den Rhythmus, du weißt, wann sie wo sind, du weißt, wie sie denken, sie wissen, wie du spielen, sie wissen, wie du anwirfst, und das ist so ein Mehrwert, den du hast. Ich meine, es sind Profis, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Es ist was anderes als jetzt bei uns im Team oder ich habe es jetzt in der Nationalmannschaft gemerkt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mit acht Receivern schon zusammengespielt habe aus dem aktuellen Kader. Das war natürlich auf jeden Fall ein Riesenvorteil, weil ich einfach die Geschwindigkeiten einschätzen kann. Ich kann einschätzen, wo haben die ihre besten Catches, welche Höhe wollen die angeworfen werden und das macht einfach so viel aus. Wie können die ihre Defense schlagen? Wie können die ihren Gegner stehen lassen? Also ja, ist schon wichtig, dass du Leute kennst.
0: Du hast also Verständnis für die Situation von Aaron Rodgers. voll. <lacht> Wir kommen zum Spiel der Jacksonville Jaguars. Die spielen gegen die Indianapolis Colts, die Jacksonville Jaguars. Alle haben ja im Kopf ungefähr, wie die letzte Saison da gelaufen ist. Deswegen ist jeder Sieg ja tatsächlich echt eine eigentlich immer eine Überraschung. Und Trevor Lawrence wirkt ein bisschen gefestigter als letztes Jahr. Doug Peterson hat denen auch eine Identität, sowohl offensiv als auch defensiv, eingeübt. Und... Ähm, der Passrush mit Josh Allen und äh, Walker ist schon sehr dominant und auch Devin Lloyd als Linebacker gefällt vielen sehr gut. Also gerade die Front der Jacksonville Jaguars spielt schon sehr, sehr gut. Die Offensive macht das, was sie machen muss. Jetzt ist die Frage, reicht das gegen in die Indianapolis Coles? Die Matt Ryan liefert zumindest gute Stats in den letzten Wochen. Die Offensive Line Sagt man immer, das ist eine Top-Offensive-Line, weil sie Ryan Kelly und Quentin Nelson drin haben, aber sie hat deutliche Schwachstellen. Das Schöne ist, Bernard Reimann spielt mittlerweile. Die Frage ist, reichen die Waffen aus? Jonathan Taylor als bester Runner des letzten Jahres schwächelt ein wenig. Michael Pittman wirkt noch nicht wie die Nummer 1. Trotzdem ist das Talentlevel der Indianapolis Colts natürlich höher als der Jacksonville Jaguars. Was ist deine Meinung, wer gewinnt?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, die Colts. Ähm, auch hier nochmal aus Quarterback-Sicht, vielleicht äh, leide ich so ein bisschen mit dem Trevor. <lacht> ähm, diese First-Round-Picks, die ja immer, ich sag mal, jetzt nicht zu den allerbesten Teams kommen, haben natürlich eine Riesenaufgabe. Ne? Und es ist super schwer, sich da, glaube ich, zu etablieren, dann den Sprung nochmal in die NFL zu ändern. Also er ist auf jeden Fall besser wie let ähm, die letzte Saison, wie du schon gesagt hast. Aber ich glaube, für die Jaguars reicht es nicht.
0: Was machen die Colts besser?
1: Ähm, die haben ein bisschen mehr Erfahrung irgendwie im Zusammenspiel, würde ich sagen. Ähm, aber in diesem Jahr kann ich dir noch gar nicht so genau sagen, was sie alles besser machen. Ich meine, sie haben ja im letzten Spiel, ich glaube, sie haben gegen die Broncos gespielt. Ja. Das war ja auch... Nicht das überragendste Spiel. Ähm, die Defense ist, glaube ich, ein bisschen stärker und deshalb hatten die Jaguars keine Chance.
0: Okay, kommen wir zum Spiel der Minnesota Vikings. Die spielen die, gegen die Miami Dolphins. Die Minnesota Vikings haben zwei elitäre Waffen: Das sind Devin Cook und Justin Jefferson, haben einen soliden äh, Quarterback und haben eigentlich auch eine sehr gute Defense. Sind 4 zu 1 gestartet spielen gegen die Miami Dolphins, die sehr viel Speed haben in dieser Offense. Also wenn es zwei Highlight-Maschinen gibt in der NFL, dann sind das wahrscheinlich Tyreek Hill und Jalen Waddle. Tua wird nicht spielen.
1: Ja, und das wird ein Problem.
0: So. <lacht> ich, bin, <lacht> der, der, der ich bin ein Fan
1: von dem Hill, der ist schon richtig cool, ähm, aber ich glaube, das, das wird ein Problem sein, dass der also, Tua nicht spielt.
0: Du sagst sozusagen, die, äh, die After-Catch-Qualitäten von Waddle und Hill reichen nicht aus, um Minnesota zu, äh, irgendwas entgegenzusetzen.
1: Ja, genau. Ich glaube, Minnesota ist stark. Deshalb, ne, ich tippe auf Minnesota.
0: Ja? Wie, wie, wie okay. de, deutlich oder nicht so deutlich?
1: Mmh, doch, ich glaube, deutlich.
0: Ab wann beginnt bei dir deutlich? Das ist jetzt die Frage.
1: Deutlich ist ähm, ein 3-Score-Game.
0: Okay, das ist eine Ansage. Ja. Kommen wir zum Spiel der Cincinnati Bengals. Die spielen gegen die New Orleans Saints. Beide Teams mit 2 und 3 gestartet. Die Bengals, das Team, was im Super Bowl gestanden hat wo man den, dem man auf jeden Fall offensiv und defensiv eine Menge Talent nachsagt, gerade offensiv auf der Receiver-Position und mit dem Quarterback. Die Offensive Line wurde vor der Saison stark gelobt. Jetzt ist ein wenig das Problem, dass es so wirkt, als wenn das Spielsystem sich nicht wirklich weiterentwickelt hat, dass man sehr auf die individuelle Klasse seiner Receiver baut, dass sie sie schon freilaufen werden, aber die Routen jetzt nicht aufeinander aufbauen. Die Defensive wirkt weiterhin gut und hält sie auch eigentlich durchgehend im Game, in New Orleans ist es so, die Defensive ist seit Jahren elitär. Der Quarterback macht so ein bisschen, also seit Drew Brees halt nicht mehr da ist, macht immer ein bisschen Probleme. Aber sie haben immer noch Tyson Hill als X-Faktor, den man sowieso nicht einschätzen kann, der sie auch durchgehend im Game halten kann. Jetzt die Frage, wer gewinnt dieses Spiel?
1: Das wird, glaube ich, knapp. Ähm, ich glaube, es wird auch ein cooles Spiel das ich mir mit Sicherheit anschauen werde. <lacht> ähm, die Bengals sind für mich, also ich habe das erste Spiel gesehen von denen komplett und habe gedacht, was zur Hölle. Das sah so aus, als hätten die zwei Wochen Training gehabt und dann in die NFL-Season gestartet. <lacht> so nach dem Motto, wir standen ja im Super Bowl. Ähm, puh, das ist schwer. Ich bin ja in so ein bisschen Borough Chase. Duo-Fan. Ich finde, die spielen, da merkt man halt nochmal dieses Zusammenspiel seit der High Highschool, Highschool, mhm. glaube ich, Highschool oder College. College. Ähm, ja. ja, genau. Und ähm, das funktioniert, aber, boah. Jetzt muss ich raten. Keine Ahnung. Ich nehme die Bengals.
0: Okay. Ja, ja irgendwie, das Ding, das Schöne ist ja, das ist äh, die Sache mit dem Unentschieden, dass es das einfach so selten im Football gibt. Ja, das ist, auch das, etwas, stimmt. Also das ist auch etwas, was man in Europa meiner Meinung nach sofort ändern sollte. Dass es einfach keine Unentschieden mehr gibt.
1: Fun fact, glaube ich, an dieser Stelle. Ähm, Im Flag Football ist ja unentschieden eigentlich noch viel unwahrscheinlicher als im Tackle Football. Und äh, wir haben auf der Weltmeisterschaft letztes Jahr gegen Österreich gespielt. Österreich war unser Erzfeind-Gegner. Und ähm, wir haben tatsächlich unentschieden gegen Österreich gespielt. Und es war äh, ja, eigentlich mit das Schlimmste, was uns passieren konnte, <lacht> weil wir danach den schwächeren Gegner haben, sie aber den besseren, der bessere Gegner aber nichts mehr machen musste, weil er schon eine Runde weiter war und ähm, die dadurch uns Österreich trotzdem rausgekickt hat. Aber ja, dieses Unentschieden, dieses seltene Unentschieden ist völlig irre.
0: Ja, verstehe ich auch nicht. Also ich finde, ein Duell zwischen zwei Mannschaften muss immer ein Sieger oder eine Siegerin sozusagen hervorbringen. <lacht> Alles ja. andere, ich, ich verstehe die Logik dahinter bis heute nicht. Ja, das stimmt. Kommen wir zum Spiel der Baltimore Ravens gegen die New York Giants. Die Baltimore Ravens mit einem sehr guten Run-Game. Die Receiver wirken auch besser, als man es vor der Saison gedacht hätte und Lamar Jackson spielt prinzipiell eine Saison, die ihn wieder in die mvp konversation bringt. Die defensive die Secondary ist stark und hat sehr, sehr viel individuelles Talent. Die Defensive an sich lässt aber sehr, sehr viele Punkte zu. Auf der anderen Seite, die New York Giants starten mit 4 und 1. Das hätte wahrscheinlich vor der Saison keiner gedacht, denn neuer Head Coach Brian Dable bringt sie dazu, als wenn sie einen Plan hätten, der auch alles aus diesem Team rausholt. Daniel Jones wirkt deutlich gefestigter, als wenn er auch hätte, weiß, okay, ich habe Plan A und B in der Tasche. Jaquan Barkley wirkt wieder wie ein Top 10 Running Back in der Liga? Jetzt ist die Frage, und die Defense hat sowieso eine Menge Talent. Das heißt, außerhalb von Kenny Golladay, von der eine reine Enttäuschung ist in dieser Saison, haben die New York Giants eigentlich sehr, sehr wenig Probleme aus Giants-Sicht. Trotzdem vor der Saison, die Baltimore Ravens, mein Geheimtipp auf den Super Bowl-Ring. Oh, ja. Ja, ich fand die Defense eigentlich, also ich habe nicht gedacht, dass sie so viele Punkte reinkriegen mit der Defense, mit den Namen, die da, die da rumlaufen. Jetzt die Frage, wer gewinnt dieses Spiel?
1: Also ich glaube, für die Giants, die haben jetzt, glaube ich, erstmal ihren schwersten Gegner, den sie jetzt kriegen in der Season. Baltimore. Ich tippe auf Baltimore. Baltimore.
0: Oh, sehr gut. Jetzt, wo ich gesagt habe, dass das ist mein Geheimtipp ist. Dass Nein, das tatsächlich
1: ist. Ähm, ja. ist auch wieder dieses, ähm, ich bin nicht so ein, so ein Pocket-Passer-Fan und gucke mir halt die Spiele von so mobilen Quarterbacks auch gern an. Ähm, deshalb Lamar Jackson macht das da schon ziemlich gut. Und ähm, ich glaube, dass Baltimore stärker ist als
0: eins. Aber ich muss immer wieder sagen, wenn äh, Daniel Jones, wenn er läuft, wirkt er oder ist er deutlich athletischer, als er aussieht.
1: Ich habe tatsächlich noch gar kein Spiel von den Giants dieses Jahr gesehen, deshalb kann ich dir das gar nicht
0: sagen. <lacht> das, die waren ja auch, das, das Problem ist ja auch, die waren ja in den letzten Jahren nie sehenswert. Ja. Das ist ja zum ersten Mal jetzt so, und dass die 4 und 1 gestartet sind, haben wahrscheinlich die wenigsten mitgekriegt, weil man sich eigentlich immer denkt, ja, vier Siege, das ist so das, was die im Jahr holen.
1: Ja. Aber das, du hast die Teams halt da nicht so richtig auf dem Schirm, ne? Also, ja,
0: das ist immer gesagt, das Problem. Auch, also auch bei 32 Teams, da alle so auch alle Tendenzen mitzukriegen, ist nee, quasi unmöglich. Keine Chance. kannst ja auch nicht alle
1: Spiele angucken. Ich gucke meistens mir die Red Zone an und dann ach nach die ganzen Spiele zu verfolgen, das so viel Zeit habe ich auch gar nicht.
0: Das, das muss man halt auch immer noch dazu sagen. Das ja. Ist ja, also alle Spiele einzeln gucken geht sowieso nicht.
1: Nee, um Gottes Willen. Und ja, Red Zone... Das ist, kriegst du auch nicht immer alles mit, also deshalb schwierig, da direkt schon am sechsten Spieltag zu sagen, wer da in welche Richtung geht, wenn, gerade wenn so ein Underdog-Team da kommt. Ne? Ich nenne es jetzt mal Underdog, aber ja, New York Giants haben jetzt sonst nicht so eine große Rolle
0: gespielt. Ja, in den letzten Jahren auf jeden Fall nicht. Jetzt Patriots-Fan muss dir natürlich sagen, es gab mal eine Zeit, da waren die Giants ganz gut. Wie lange ist das her? Da hat Eli Manning noch gespielt, also von daher... Ah. Okay. Kommen wir zu dem Spiel der Tampa Bay Buccaneers, die gegen die Pittsburgh Steelers spielen. Die Tampa Bay Buccaneers mit 3 und 2 gestartet. Tom Brady wirft in den letzten Wochen über 50 Mal den Ball. Hat private Probleme, äh, wie wir jetzt wahrscheinlich, das kann man wahrscheinlich mit Sicherheit tatsächlich sagen, aber darum soll es nicht gehen, weil die Offensive Line hat auch genug Probleme. Die, was ihnen natürlich hilft, ist, Mike Evans spielt stark, wenn er den spielen darf und nicht gesperrt ist. Oh, den habe ich übrigens auch in meinem Fantasy-Team. War ich sauer. Ja, ich habe ich hab ihn auch. Fies. So. Ja, hab ich habe mich auch geärgert. Aber Chris Godwin wird langsam wieder fit. Aber auch natürlich Jungs wie Russell Gage äh, oder auch Scotty Miller sind natürlich einfach starke Waffen. Auch Leonard Fournette spielt eine sehr, sehr starke Saison. Die Defense... Muss ich manchmal noch ein bisschen fangen. Sonst müsste Brady auch nicht so viel werfen. Das muss man mal ganz klar sagen. Sie spielen jetzt aber gegen die Pittsburgh Steelers. Die Pittsburgh Steelers Offense ist noch nicht das Gelbe von Mai. Jetzt spielt, äh, jetzt spielt Kenny Pickett als junger Quarterback gegen Tom Brady. Ich glaube, eine größere Diskrepanz an Erfahrung kann es im Moment gar nicht geben in der Liga. Ja. Nigel Harris ist ein guter Running Back, hat aber keinerlei Interior O-Line vor sich. Die Waffen der Steelers sind aber sehr, sehr stark mit Deontay Johnson und Chase Claypool. Was macht Brady Probleme? Druck über die Mitte und wer könnte das besser erzeugen als Cam Hayward? Jetzt natürlich deine Meinung. Wer gewinnt das Spiel? Tampa Bay Buccaneers gegen die Pittsburgh Steelers. Also die
1: Pittsburgh haben ja in der Season noch nicht so ganz so viele Punkte aufs Scoreboard gezaubert. So grundsätzlich. Ähm, TJ Watt fällt auch aus, glaube ich. Der ist immer noch verletzt. Und ähm... Ja. Ich muss aber sagen, Tampa Bay gefällt mir auch nicht dieses Jahr. Also diesen letzten Spiele sind auch nicht so richtig rund ins Rollen gekommen. Ich glaube aber trotzdem, dass die Bucks das Spiel gewinnen.
0: Weil einfach mehr Qualität. Ja,
1: und ich glaube, die Bucks-Defense ist jetzt auch nicht so schlecht. Und ähm, die Steelers-Offense rollt noch nicht so, so gar nicht irgendwie. Also wie gesagt, die kriegen es irgendwie nicht so ganz hin zu Punkten. Deshalb glaube ich, dass die Bucks gewinnen.
0: Ja, für dich, wieder aus Quarterback-Sicht gesprochen, was bringt dir Erfahrung, was bringt einem Erfahrung wirklich? Also es spielen ja jetzt bei dem Spiel Kenny Pickett als Rookie gegen Tom Brady, keiner hat mehr Erfahrung als er.
1: Ähm, Erfahrung bringt sehr, sehr viel mit sich, weil man viel schneller ähm, Situationen einschätzen kann, man kann viel schneller reagieren, deshalb ähm, ist das ein Riesenvorteil, auf jeden Fall. Also ich ich merke selber, wie ich, ich meine, ich spiele jetzt sieben Jahre, acht Jahre, ähm, Brady spielt wie viel? 20? <lacht> ähm, ich merke, wie jedes Jahr immer mehr Erfahrung dazukommt und wie ich immer mehr lerne und mit jedem Spiel was mitnehmen kann, wie schnell ich Defense lesen kann, Coverages erkennen, wo sind die Lücken, kann schneller mein Team anpassen, kann die Stärken und Schwächen viel schneller einschätzen und was muss der erst mit 20 Jahren Erfahrung ähm, dahin zaubern. Deshalb macht das auf jeden Fall eine ganze Menge aus.
0: Okay. Kommen wir zum Spiel der Carolina Panthers gegen die LA Rams. Die Carolina Panthers haben Matt Rule entlassen. Ersatzmann Steve Wilkes hat jetzt übernommen. Der kennt die Panthers eigentlich in- und auswendig, weil er vorher schon mal da war. Baker Mayfield wird wahrscheinlich ausfallen. Die Waffen mit DJ Moore und Robbie Anderson sind eigentlich ganz okay. Die Tackle der Offensive Line sind okay. Die Interior Line quasi nicht vorhanden. Dafür sehr talentierte Defense mit Leuten wie Brian Burns, Derek Brown oder JC Horn. Die spielen gegen den Super Bowl Champ, der aber bisher noch gar nicht ins Rollen gekommen ist. Matthew Stafford spielt eine unterirdische Saison. Die Offense alleine kommt nicht ins Rollen, wirkt noch nicht gefährlich und ist vor allem sehr, sehr fehleranfällig. Die Defense, man kann sich ein bisschen zu sehr auf Aaron Donald konzentrieren. Deswegen hat Von Miller anscheinend doch einen Impact gehabt. Und der Rest kann das nicht wirklich auffangen. Trotzdem, ein Sieg mehr geholt als die Panthers bisher. Die Panthers 1 zu 4, die Rams 2 zu 3. Wer gewinnt dieses Spiel?
1: Schwer zu sagen. Ich tippe trotzdem auf die Rams.
0: Du setzt auf die Rams. Warum?
1: Ich traue dem Super Bowl Champion ein bisschen mehr zu. Ich glaube, da kommt noch was.
0: Das ist so. Ja, das ist halt dieses Grundvertrauen für ein Team äh, oder gegenüber eines ja, Teams, was schon letztes mal gewonnen Jahr. hat.
1: <lacht> das ist Noch nah dran, ist noch ein bisschen frischer. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich auch die Panthers dieses Jahr noch gar nicht gesehen. Deshalb ähm, kann ich nicht ganz so viel dazu sagen. Und deshalb tippe ich auf den Super Bowl Champ.
0: Das ist, glaube ich, normalerweise ja, ist das auch immer eine sichere Nummer. Wir müssen ein bisschen ja. auf die Zeit gucken. Deswegen, okay. jetzt im Schnelldurchlauf, einfach nur Sieg, ja. äh, Sieg A oder B. Arizona Cardinals gegen Seahawks. die Seattle Seahawks. Buffalo Bills gegen die oh. Kansas City Chiefs.
1: Ich
0: oh. glaube, da wird
1: mein Herz bluten. Die Bills sind ja auch äh, Super Bowl-Favorit. Ja. Und die Chiefs sind nicht ganz so gut, wie ich eigentlich gehofft habe, ne? Also ja, ich sie zaubern mega. mal wieder, aber ja, sie, ja. sie können mehr. Aber ich, ich, ich bleibe bei den Chiefs. Ich stehe mit Patrick Mahomes und Travis Kelsey.
0: So. Die Dallas Cowboys spielen gegen die Philadelphia Eagles. Eagles. Die Denver Broncos gegen die LA Chargers. Chargers. Die
1: Broncos sind echt nicht gut. Die habe ich selber gesehen. Wirklich nicht.
0: Das war der Spieltag. Mona. vielen lieben Dank für deine Zeit. Gibt es irgendwas, was du gedacht hast, dass du in einem Podcast noch gefragt wirst?
1: Ich weiß nicht, weiß nicht was du, sich was die Leute so interessiert.
0: Das, das musst du jetzt... Was wolltest du schon immer mal in einem Podcast sagen? So kann man es auch ausdrücken.
1: Ähm, ich glaube... Die Aufmerksamkeit von Frauen in diesem Sport dürfte noch ein bisschen größer werden. Ähm, also wenn ich da mal was zu sagen darf, es gibt ja immer noch, äh, mit, also mittlerweile weniger, also auch bei uns im Team oder in der Mannschaft ähm, oder auch bei unserem ersten Team oder auch bei anderen. Dadurch, dass ich ja als Physio vom GFL-Team viel rumgekommen bin, kenne ich auch mittlerweile Spieler aus anderen. der habe bei der, ähm, der Herren-Nazio als Physio schon mal mitgeholfen, ähm, die Aufmerksamkeit für Frauen im American Football ähm, wird besser. Ich glaube, wird aber immer noch mal belächelt. Ähm, natürlich wollen wir nicht gegen die Männer spielen. Ich weiß nicht, was da Gedanken kommen. Aber immer mal, auch in, den, in Amerika wird das ja jetzt auch immer größer. Die Sam Gordon pusht das Ganze ja ein bisschen mit Under Armour jetzt auch, dass ähm, Frauen am College Frauenfootball spielen dürfen. Ähm, das wird mhm. sehr belächelt. Aber im Prinzip ähm, spielen wir genauso wie die Männer. Natürlich knallt es nicht so, natürlich sind andere Geschwindigkeiten da, aber ähm, es ist für uns genauso ein Kontaktsport, die geilste Sportart der Welt zu spielen und äh, hoffe, dass da einfach noch viel mehr Respekt und Aufmerksamkeit ähm, auf uns zukommt. Im Flag wie im Tackle, auch dass der Flag-Football jetzt so gepusht wird durch NFL-Flag auch in Deutschland, weil es eben olympisch werden soll. Ähm, und mit dem Einstieg, wenn, sage ich jetzt mal, auch Frauen nicht so Interesse an Kontakt haben, ähm, wobei ich sage mal, ja, die Handballspielerinnen sind eigentlich am besten geeignet fürs Football, eben weil sie auch so ein bisschen im Kontakt sind und so ein bisschen Gerangel fangen und werfen können die schon. Und ähm, ich glaube, gerade durch den Flag Football kommen jetzt auch noch immer mehr Frauen dazu, ähm, ja, auch die geilste Sportart der Welt zu spielen. Und ähm, ich hoffe, dass einfach der Respekt auch von den Männern da immer größer wird
0: und... Ist, ja. das, ist das tatsächlich ein Thema, also ein, ein problematisches Thema, dass äh, Männer sich darüber abfällig äußern? Ähm,
1: damals, als wir auch unsere Frauenmannschaft gründen wollen, kamen auch im Verein von ich sag mal ganz alten, eingesessenen Footballspielern, die in den 90ern 2000ern Football gespielt haben ähm, ja, Frauen gehören nicht auf den Footballplatz ne? höchstens zum Wasser tragen oder so ähm, es wird immer besser, der Respekt ist da, aber so Einzelne sagen, wie du spielst Football jetzt so richtig ne? ähm, also erstmal, ist der, der, der Glaube dahinter ist nicht da und es kommt auch noch immer dieses, es ist eine Männerdomäne, aber das ist es einfach nicht. Egal welche Sportart, können eigentlich Frauen genauso spielen wie Männer. Ähm, was soll das? Deshalb ähm
0: den Gedanken. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass das äh, Gedankengut von alten weißen Männern ist und <lacht> der so ab den 90er Jahren geboren wurde, gar nicht mit dem Gedanken daran aufwächst, dass das irgendwie eine Frage sein könnte, ob ja. Männlein oder Weiblein irgendwas nicht können oder eben können.
1: Genau, und darum finde ich es auch so geil, dass das halt immer weiter nach vorne geht, auch mit der ähm, Nadine, die jetzt äh, Head Coach in München ist. Und ähm, ich kenne ein paar von den Cowboys, die einfach auch gesagt haben, für uns ist das so gar kein Thema. Es sollte auch gar nicht zur Sprache gebracht werden, ob sie ein Mann oder eine Frau ist, weil sie hat einfach die Leistung gebracht und hat sich einfach sowas von verdient. Aber Frauen müssen einfach halt zehnmal härter arbeiten, damit es sich quasi so da etabliert wird. Ne? Und ich finde es halt einfach schön, dass es mehr wird, dass es besser wird, dass es anerkannt wird und dass der Respekt auch einfach da ist und das macht so viel Freude, um halt einfach, ja, gerade im Football, die geilste Sportart der Welt, noch ein bisschen mehr zu teilen.
0: Ich finde, das sind richtig tolle Abschlussworte. Deswegen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wenn euch diese Folgen gefallen, teilt uns gerne bei Instagram, liked uns überall, wo ihr uns findet, sagt es euren Freunden und Freundinnen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Das letzte Wort bei diesen Folgen hat immer der Gast.
1: Oh, okay. Ja, danke fürs Zuhören. <lacht> danke, dass du mich eingeladen hast. Und äh, ja, ich hoffe, dass einfach noch viel mehr Leute, gerade auch in Deutschland, zum Fußball kommen.